0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Seguimos en Happiness World Week, la semana llena de felicidad, llena de conocimiento, llena de aprendizaje para construir entornos de felicidad en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. Acabamos de tener a Luis Gallardo, quien nos enseñó muchísimo sobre la felicidad en términos del nuevo paradigma. Eh, dejar un poquito de, de, de tratar de ser feliz para ser felicidad, para compartir esta felicidad para todos los demás para empezar a desarrollar ese nuevo paradigma y ese cambio de conciencia que tanto necesitamos en estos días de cambio, sobre todo. Hoy tenemos otro invitado muy especial desde Argentina, es Diego Dalman, quien nos va a compartir mucha información sobre felicidad, sobre bienestar y cómo se involucra esta felicidad en el ser humano y en el trabajo. Así que, demos una gran bienvenida a Diego. Hola, Diego. Hola Juan,
1: ¿cómo están todos? ¿Cómo Bien. va todo por allá?
0: Excelente, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va, Argentina?
1: Excelente, excelente. Acá bueno, bueno, con tiempos de cambios como todos, como todo el mundo, pero bien, adaptándonos, siendo resilientes y creativos, ¿no?
0: Definitivamente, Diego. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por hacer parte de Happiness World Week y compartir eh, un poquito de tu conocimiento y de tu talento con todas las personas que nos están viendo en este momento. Así que, Diego, el escenario es todo tuyo. A todos ustedes disfruten muchísimo esta charla. Nos vemos en unos segundos.
1: Excelente, Juan. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes. Mientras voy poniendo la presentación, si quieren comentar por el chat cómo me escuchan y de, de qué ciudad me están mirando, ¿en qué ciudad están viendo? Entonces vamos compartiendo la presentación. La gente que me va diciendo. Muy bien. Vamos con la presentación por acá. Ahí me ven Juan, ahí la presentación, ¿se ve bien? Excelente. Vamos a ver si podemos ponerla acá, pantalla completa, y yo de alguna forma verlos ustedes también, ¿no? Bueno, ahí está, Bogotá, Colombia, ahí estoy viendo los comentarios, de México, de Buenos Aires, Adri, Lima, Perú, excelente, excelente, bueno, muy bien. Vamos a ver entonces la presentación, ahí, ¿me ven bien la presentación cuando pongo el PowerPoint?
0: ¿Se ve bien? Tienes que ponerle en pantalla completa el PowerPoint para que se vea mejor. Ahí se ve bien. Está perfecto.
1: Excelente. Bueno, arrancamos entonces. La primera pregunta, abro con una pregunta al público. Una pregunta que es, ¿qué emociones o sentimientos le genera esta situación que vivimos hoy? Y quiero ir al chat para escuchar sus respuestas, leer sus respuestas. ¿Qué emociones o sentimientos le genera esta situación que estamos viviendo hoy? Vamos a ver. ¿Qué emociones o sentimientos le genera a esta situación que estamos viviendo hoy? A ver. Preocupación, ahí leí, preocupación, curiosidad, incertidumbre, miedo. Muy bien, son las respuestas usuales ante este escenario. Ansiedad, totalmente, ansiedad y estrés totalmente. Son preguntas muy usuales y son respuestas muy usuales ante este escenario. Entonces, comenzamos con otra pregunta. Dice, ¿estás buscando a la persona que va a cambiar tu vida? Y esto no es una, una charla romántica, sino que la frase dice, si estás buscando a la persona que va a cambiar tu vida, échale una mirada al espejo. Es un poco lo que venía diciendo Luis Gallardo recién, esto de, de ser felicidad, ¿no es cierto? Eh, realmente, el impacto que tiene la autopercepción, la forma en que manejamos nuestro mundo interno, lo impulsa absolutamente todo. Cómo vivimos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, tiene un gran impacto en nuestras vidas. Y eso, un poco vamos a profundizarlo el día de hoy. Un poco de humor. Dice, no estamos satisfechos con tu desempeño de home office, no hay profesionalismo de tu parte. Para eso me despertaron dice la persona. Y uno más, dice, cuando Isaac Newton fue puesto en cuarentena por la peste bubónica, se puso a desarrollar su teoría sobre las leyes del movimiento y la gravedad universal. Pero no les quiero meter presión, sigan viendo Netflix. Bueno, este, est estos chistes que se publican en las redes sociales tienen un factor común, digamos, ¿no? Tienen un factor común que sería esta presión que tenemos por ser productivos, por, por hacer de todo en la cuarentena, ¿no? En el confinamiento. Por eso se dice como una competencia de Ironman, a ver quién hace más cosas, quién cocina más, quién produce más, quién, eh, quién hace más ejercicio, ¿no? Es como una presión permanente por mostrar que uno está haciendo cosas. Y la parte... Eh, también esto de no sentir determinadas emociones. Porque yo recién les preguntaba a ustedes qué emociones están sintiendo. Y algunas emociones que me dicen como la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, el miedo. Por lo general, se asocian a, como emociones negativas, ¿no es cierto? Por eso la pregunta venía con un poco de, de trampa. Eh, la realidad es que no hay emociones positivas o negativas. Son emociones, son humanas, eh, y son pasajeras. Y, y, y está bien que nos permitamos sentirlas. No hay que reprimir lo que estamos sintiendo. Hay momentos que vamos a estar mejor y momentos que vamos a estar peor. Por el otro lado, el otro extremo sería cuando estamos... Esto de si sentís, no sientas demasiado porque podés quedar atascado. Esto de si sentís demasiado estrés, demasiado miedo, demasiada incertidumbre, como que la emoción se apodera de vos y te hace actuar en una forma que no está acorde con tus valores. Por ejemplo... Si un valor para vos es pasar tiempo con tu familia o con tu pareja y llegás a tu casa después de un día de trabajo y seguís conectado con el celular todo el tiempo y estás pendiente de los mails del trabajo, la emoción de ese estrés laboral o esa incertidumbre o, o esa emoción que te esté apoderando está haciéndote actuar en contra de tus valores. Fíjense la importancia que tienen las emociones. Uno actúa en función de lo que estás sintiendo. Entonces, si la emoción te domina, quedas atascado y no actúas de acuerdo con tus valores. Entonces, fíjense, tendencia a nivel mundial. La depresión será la primera causa de discapacidad en la próxima década. 300 millones de personas en todo el mundo. Esto lo dice la Organización Mundial de Salud. Y sumémosle lo que dice la ONU, que el estrés, los accidentes y las enfermedades laborales matan a 7.500 personas por día. Entonces, sin duda, sin duda, estamos ante un escenario complicado y las empresas se están dando cuenta de esto. El 23% de las firmas busca atender la salud mental de sus empleados. Entonces están empezando de a poco a invertir en la salud emocional y mental de su gente. Porque si la gente está bien, van a cuidar al cliente, ¿no es cierto? Es, un, es una cadena. Entonces, acá está, hasta acá ha planteado el escenario. Y esto tiene un interés que nos digamos, nos afecta a todos. Eh, a mí me interesan muchísimo estos temas, por eso los pongo, me, me puse a investigarlos y, y veo que somos, somos varios a partir de esta Semana Mundial de la Felicidad que estamos investigando este tema, porque es un tema apasionante, un tema que, nos, que necesitamos investigar porque nos hace bien. Y yo digo esto de AC y DC, no como antes de Cristo y después de Cristo, sino como antes del coronavirus y después del coronavirus. Esto nos va a a interesar y a afectar antes, durante y después del coronavirus. Cómo estamos, cómo nos manejamos con nosotros mismos, cómo nos vinculamos con los demás, cómo trabajamos. ¿Qué dice la ciencia? Vamos a la ciencia, la investigación científica. Harvard y Yale, por ejemplo, sacaron cursos de ciencia de la felicidad, de ciencia del bienestar. Se convirtieron en los cursos más elegidos en la historia por los miles de alumnos de la universidad. Este tema nos interesa a todos. Entonces la ciencia lo que hace es preguntarse qué podemos hacer para lidiar con las circunstancias de una manera saludable. ¿Cómo podemos lidiar con este tema? Y lo que hace la ciencia primero es observar. Y observa a la gente que realmente puede lidiar de una mejor forma con estas emociones. ¿Qué habilidades psicológicas o emociones tiene esta gente? Que evidentemente es resiliente, que tiene, siente tristeza, siente vulnerabilidad, la admite pero sale adelante y es resiliente y tiene fuerza para continuar. Entonces, vamos a observar a esta gente, dice la ciencia. Y una de las características que tiene esta gente es justamente inteligencia emocional. La inteligencia emocional se entiende como la capacidad para gestionar tus propias emociones y las emociones de los demás. Tus emociones y sentimientos y los emociones y sentimientos de los demás. Por eso decimos que tenemos aptitudes personales y aptitudes sociales. Las aptitudes personales, como el autoconocimiento, saber tus fortalezas, saber tus oportunidades de mejora, saber quién sos vos y, a dónde, y qué querés ser. Otra actitud personal muy importante es eh, la, el autodominio. Al momento de tener, enfrentar un problema, una situación difícil, puedo controlarme a mí mismo o exploto y empiezo a gritarle a todo el mundo. Esto es autodominio. Y otra actitud personal es la motivación. La motivación nace de adentro. Aptitudes sociales, una clave, una clave de la inteligencia emocional esa esta actitud social que es la empatía la capacidad de ponerse en el lugar del otro entenderlo, poder interpretarlo por más que uno no comparta, puede entender lo que el otro está diciendo las habilidades sociales como el liderazgo, como la creatividad la, 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 el trabajo en equipo la negociación, todo lo que tenga que ver con lo social son todas aptitudes de la inteligencia emocional entonces lo que realizan un estudio, sobre todo Daniel Goleman, que es el referente en este tema de inteligencia emocional, sobre cómo contratar gente, ¿no? ¿Cómo contratar? Generalmente se contrata por las habilidades técnicas de una persona. Hacemos un checklist, tiene que tener este título, tiene que hablar este idioma y este idioma, y tiene que manejar estos programas de computación. Entonces, adentro. Entonces dice Goleman, con, junto con otro socio, bueno, vamos a un estudio, vamos a ver en lugar de contratar por habilidades técnicas, vamos a ver nuestra gente, nuestra propia gente en la empresa, cuáles son las habilidades que tiene. Entonces, agarremos a los mejores empleados, al top 10%, a este top 10%, y veamos qué habilidades tienen. ¿Y qué se dan cuenta? Después de acceder a más de 200 estudios hechos por empresas, se dan cuenta que la inteligencia emocional tiene el doble de importancia versus las habilidades técnicas. El doble de importancia. Y fíjense, cuando uno va subiendo la organización, va escalando la organización, los puestos top tienen entre el 80 y el 90% de las competencias están basadas en la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuán importante es esto de poder gestionar tus propias emociones y los demás para tener una carrera laboral exitosa y para poder lidiar con tus emociones de una manera saludable? Fíjense, Diario del País de España, las habilidades profesionales más demandadas en 2020... Van a ser y son creatividad, innovación, comunicación, storytelling, capacidad de contar historias, empatía, lo que hablamos recién, liderazgo, entender las distintas culturas, estamos trabajando con distintos países, mentalidad de desarrollo. Lo que dicen los empleadores son habilidades emocionales, entonces tenemos que trabajarlas y la buena noticia es que a diferencia del coeficiente intelectual, que, digamos, que viene ya de fábrica, los genes no determinan nuestro nivel de inteligencia emocional. Lo podemos aprender, la podemos desarrollar. Entonces la pregunta es, ¿cómo y qué impacto tiene esto en las personas y en los resultados? Les puedo asegurar, y acá en, este, en esta semana se va a hablar muchísimo de estos temas, las empresas que están teniendo mejores resultados, las empresas que están triunfando en la nueva economía, generalmente son empresas que se preocupan por el bienestar de sus empleados, se preocupan por las emociones, la salud emocional de sus empleados y tienen los mejores resultados después, porque gente contenta, como dijimos antes, empleados contentos son clientes contentos. Entonces la inteligencia, incluso la inteligencia artificial, el tema de los robots que pueden operar a una persona, hicieron una prueba de que le saca la piel de la uva la, un, un robot para la precisión quirúrgica que tienen, Nunca va a tener esta capacidad de emocionar, nunca te pueden acompañar igual en el proceso de un tema de salud, igual que te acompaña un médico, un doctor, que te contiene, que te explica. Por más bueno que sea la técnica, necesitamos esta capacidad de conectar y emocionar de las personas. Fíjense, el Foro Económico Mundial dice, la inteligencia emocional será la base del éxito laboral en el futuro. Y Me animo a decir esta nota es de hace un, un par de años, ya es la base del éxito laboral, es presente, esta noticia es presente. Entonces, la agilidad emocional. Agilidad emocional dependía de ser un, un concepto 2.0 de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Es la evolución del concepto. Lo presenta Susan David, que es una psicóloga de, de, de Harvard. Y antes hablábamos de la rigidez, esto de negar o atascarse ante una emoción. Negarla, suprimirla o que te, que te abrume. Y Susan cuenta su propia historia, en donde ella tenía 15 años. Y tenía a su padre muy enfermo de cáncer. Y una mañana la madre le dice que vaya a despedir a su padre. que Estaba en su casa, convaleciente. El padre estaba inconsciente. Y Susan va a la habitación, lo saluda. Ella sabía que lo estaba escuchando. Y lo saluda, se despide de él y se va al colegio a cursar. Ese día falleció el padre. Y, y Susan siguió viviendo su vida. Pasó todas las, aprobó todas las materias del colegio. La gente le preguntaba cómo estaba. Ella decía que estaba ok. No, no no se abría sus sentimientos. Estaba, ella decía que estaba bien. Después los acreedores seguían llegando a la casa porque estaba la madre con los hijos, la pequeña empresa del padre que no se había sostenido, entonces sí, había problemas en su casa. Y ella seguía diciendo que estaba bien. Hasta que una clase, en una clase, una maestra, les hace completar un cuaderno, dice, hablen, exprésense, escriban. Escriban como si nadie estuviera leyendo. Y ahí Susan pudo digamos, como contar todo su duelo, su pérdida, su dolor, pudo expresarse. Y esto tuvo un, un efecto terapéutico muy grande en ella. Entonces, ella desarrolló esto después ya de grande, formó esto, este, esta experiencia forjó su carrera profesional y se empezó a dedicar a esos temas. Y, y empezó a ser después ya, ya recibida como psicóloga, experimentos. Eh, experimentos donde, por ejemplo... Toma a gente que ha perdido su trabajo, lo divide en dos grupos. A un grupo le dice que escriba sobre, sobre temas triviales, sobre el color de los zapatos o sobre los autos que están pasando por la calle. Y a otro grupo le pide que expresen todas las emociones que le genera el hecho de estar sin trabajo, esta frustración, esta, esta digamos, pérdida por, el, por, por no tener trabajo. Y pasaron seis meses y el grupo que había, el grupo que había eh, expresado sus emociones, vinculadas a la pérdida del trabajo, a los seis meses ya había conseguido un trabajo nuevo. Y el otro grupo no había todavía superado esta instancia y, no, y seguían ensimismados sí sus emociones. Entonces, el hecho de escribir o el hecho de hablar con alguien, el hecho de expresarse, genera una disposición a nivel cerebral. Te predispone a, te predispone a, a solucionar y a avanzar. Te predispone a solucionar y a avanzar. Entonces, lo que dice... Susan David, es que la belleza de la vida es inseparable de su fragilidad. Es, es inseparable porque un día estás bien, un día caminas sexy por la calle y todo el mundo te mira, y otro día no te mira nadie, y un día estás bien y estás corriendo por una plaza y otro día viene un diagnóstico médico que te parte al medio y te cambia la vida, o un día estamos bien trabajando y un día nos dicen que tenemos que quedarnos en nuestras casas porque hay una pandemia que está amenazando al mundo. Entonces... La belleza de la vida es inseparable de su fragilidad y me parece muy válido para, para resaltarlo en este contexto. La única certeza es la incertidumbre, dice. La única certeza es la incertidumbre. Entonces el concepto de agilidad emocional implica aceptar lo que sentimos. Aceptar lo que sentimos. Lo bueno y lo malo, porque en realidad son neutros, son emociones naturales, son emociones humanas. Y esto de poder tener compasión con uno mismo, autoaceptarse. Autocompasión versus todas estas presiones que estábamos hablando de ser más productivo, de ser el mejor, de ser el mejor amante, el mejor novio, el mejor cocinero, el mejor trabajador. Autoaceptarse, tenerse paciencia en lo mismo. Esto es clave. Fíjense este tipo de frases que hablan de esto, ¿no? Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, dice Buda. Hablate a ti mismo como lo harías con alguien a quien amás profundamente dice Brené Brown, que tiene una charla TED muy buena que habla sobre este tema, sobre la, la vulnerabilidad Brene Brown, la recomiendo para que la puedan seguir luchar contra uno mismo es una batalla perdida la vida es 10% lo que te pasa 90% cómo te lo tomás fíjense otra vez, siempre el impacto de la autopercepción. No, 10% lo que te pasa 90% cómo lo tomás vos tu mente cree todo lo que decís no le des miedo, dale amor. Todas frases vinculadas con lo mismo. Frases vinculadas con lo que vos crees de vos. Entonces la agilidad nos demuestra que la gente que es amable consigo misma es más honesta, activa y motivada. Susan David hace una investigación con 70.000 personas. Y concluye en que, sin embargo, sabiendo todo esto, nosotros nos juzgamos permanentemente. Todo el tiempo nos estamos juzgando y generalmente con pensamientos negativos, o pensamientos digamos, que nos hacen daño, mejor dicho. Entonces hay una tiranía de la positividad, y Susan cuenta una amiga de ella con cáncer, que dice, que, 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 quejándose de la gente que le decía que tenía que estar bien, que tenía que estar fuerce, fuerte, que eso le iba, le iba a hacer bien, o sea, ni siquiera le permitían sentirse mal al estar lidiando con una enfermedad tan, tan fuerte y tan, eh, tan triste. Entonces hay una teoría de la posibilidad de que tenemos que estar todo el tiempo bien. Esto es una rigidez. Y el hecho de suprimir emociones, ocultar lo que estamos sintiendo, es hacerlas de lado las emociones, hace que se vuelven más fuertes. Se hacen más fuertes las emociones. Es como tener un postre que a ustedes les gusta mucho en la ladera, un chocolate que tienen en la alacena. Y por más que elijan no pensar en eso lo van a pensar más fuerte. Esto es la supresión emocional. Se amplifica, dirían los psicólogos. Entonces las emociones que no son expresadas, no mueren nunca, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas. Esto lo pongo en mi Instagram, que me gusta postear este tipo de, de conocimiento, y lo dice Sigmund Freud. Entonces, si ignoramos nuestras emociones, perdemos la capacidad de desarrollar habilidades para afrontar el mundo real. Y esto lo vemos cuando, también con los chicos, en la crianza de los chicos que tienen algún problema y la madre le dice, no se preocupe, yo te lo voy a arreglar, y, y buscan, por un, por un tema de amor, buscan protegerte y buscan resolverte todos los problemas. Hay que dejar que los niños incluso lidien con esta tristeza y esta frustración, y enseñarles que es una emoción pasajera, es algo que va a pasar y es algo que tienen que experimentar para poder afrontar el mundo real. Las emociones nos dan información valiosa porque dijimos que uno no es la emoción, eh, un poco con lo que también decía Luis Gallardo. Eh, esto de, yo digo, estoy triste, estoy angustiado, pareciera que yo soy la emoción. No, no. Yo me estoy sintiendo angustiado, me estoy sintiendo triste. La emoción no me domina. La emoción no es una directriz, una orden. La emoción me da información valiosa de acuerdo con mis eh, valores Y muchas veces se escucha esta frase que dice, no quiero hacerlo porque me voy a decepcionar, no quiero hacer tal proyecto porque voy a tener tristeza, no quiero meterme en esta relación porque voy a sufrir. Y uno entiende esta respuesta, pero también la verdad es que eh, Susan David también nos dice, eh, son objetivos de gente muerta, porque solo los muertos no se estresan nunca, nunca les rompen el corazón, nunca experimentan la decepción que deviene el fracaso. La aceptación total de las emociones, porque dice que la aflicción es el precio a pagar para una vida significativa. Si hay dolor por la pérdida, significa que antes amé. Por todas las veces que perdí, también hubo muchas que gané. Entonces, hay, hay aflicción y va a pasar. Y es el precio a pagar que tenemos para una vida significativa, sin duda. ¿Qué nos está diciendo la emoción? Marca el rumbo. Marca el rumbo de nuestros valores. La aceptación total es el hito para la resiliencia y la felicidad. Aceptar lo que estamos sintiendo. Y la precisión cuenta más que nunca. Porque hay que poder nombrar la emoción propiamente dicha. No es lo mismo sentir nervios que sentir estrés, que sentir angustia, que sentir miedo. Son emociones distintas. Hay que poder interpretar lo que estamos sintiendo y poder catalogarlo de una forma correcta para poder atenderlo. Identificar el valor que está detrás. Si hay algo en una situación del trabajo que, que, me, que, me, que me molesta, tal vez, tal vez sea un, el valor de la justicia, el valor de la equidad, algo que vos estás viendo que no, no se corresponde con, con tus valores. Poder interpretar el valor que está detrás nos permite actuar, justamente, nos permite tomar decisiones. Y esto es esencial en nuestro trabajo, porque cuando a la gente se le permite expresar sus verdaderos sentimientos, el compromiso, la creatividad e innovación florecen en la organización. Los equipos que mejor rinden son los equipos donde se genera un clima de confianza, un clima de cuidado, donde el líder fomenta este tipo de diálogo, donde le pregunta primero a la persona cómo está antes de empezar el trabajo. Cuando la gente le pregunta, ¿por qué estás tan feliz en tu trabajo? La gente que está feliz dice, bueno, yo tengo, una, tengo un grupo de trabajo que me cuida, tengo un líder que me pregunta cómo estoy, que me saluda para mi cumpleaños. Los pequeños detalles hacen la gran diferencia. La apertura, esto de las personas, equipos más ágiles y resistentes, se da justamente cuando podemos abrirnos y compartir nuestras emociones. ¿Qué me dice esta, esta emoción? ¿Qué acción se acerca a mis valores? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Quiero preguntarles hasta ahora cómo venimos ahí en el grupo. Ahí están, estoy leyendo su feedback. Muy bien, escribir o hablar es importante para canalizar emociones. Nos dice Ángela, Ángela. Hoy vamos a hablar con Ángeles, seguramente después. Gracias. Susan Davis, su libro Agilidad Emocional, dice Sandra. Simena, mayordomo de nuestras acciones. Excelente. El feedback que me están dando ahí en el, en el chat, que ahí lo estoy viendo. Muy bien. Gracias por el feedback. Y vamos a, para redondear la presentación, porque sé que el tiempo es tirano en televisión, vamos a, a, a entrar en este tema de la felicidad en el trabajo. Justamente muy vinculado con lo que estamos diciendo ahora. Muy vinculado. Esto de por qué los empleados son infelices en el trabajo. Fíjense esta nota también del país, la revista Cinco Días, del país de, de España. Un estudio asegura que el 70% de los trabajadores están insatisfechos. Y, además, está un estudio de Gallup a nivel internacional que dice el 85% de la gente no está comprometida con su trabajo. Fíjense estos números. ¿eh? Y cuando va, vemos en la nota, el 80% tiene aversión a los lunes, hoy a los lunes, la depresión del domingo a la noche. El 60% no recomendaría a su propia empresa a ningún amigo. Fíjense. Nada no recomienda. Entonces, ¿cómo atacamos este tema? Y aquí, Víctor Frankl, que, eh, digamos, él fue neuro, neurocientista, que estuvo, estuvo eh, digamos, preso en los campos de concentración durante, durante el Holocausto, dice, cuando ya no somos capaces de cambiar nuestra situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos nosotros mismos. Entonces, lo dice una persona que sobrevivió al Holocausto. Entonces, imagínense, si pudo hacerlo con una situación límite como esas, también hay mucho que podemos hacer nosotros respecto a nuestro trabajo. ya a cómo nos sentimos en eso, ¿no? Entonces, eh, la orientación laboral. La gente puede dividirse en tres grupos vinculados a la orientación laboral. La orientación laboral, la gente que ve su labor como un trabajo, básicamente va a cumplir una tarea, algo que tiene que hacer para recibir un salario, ¿Y qué, qué espera esta persona? ¿Qué es lo único que espera? Espera el fin de semana, espera el viernes, espera el fin de semana, espera las vacaciones. Es algo que tiene que cumplir. Hay otra gente que ve su labor como un, una orientación de carrera. Quiere progresar, quiere, quiere, quiere digamos, eh, ascender, quiere tener más estatus y también es válido. Y la orientación vocación. La gente que, tiene, que trabaja en orientación vocación ama lo que hace. Lo que hace tiene un sentido en su vida, tiene un propósito en su vida. Eh, y la gente que trabaja en orientación vocación tiene mayor satisfacción laboral y generalmente tiene una mejor performance en el trabajo. Entonces la importancia de la orientación vocación es cuanto mejor estamos, cuanto mejor nos sentimos y cuanto mejor rendimos. Entonces le sirve a la organización, nos sirve a nosotros, ganamos todos. La pregunta es cómo podemos hacer para estar más tiempo en orientación vocación. Eh, la investigación que hacen Wisniewski y Daton, y fíjense que bien que pronuncié Wisniewski, cada vez mejor, eh, lo hacen en un hospital, y en este hospital miden a la, digamos, toman a la gente, hacen estudios, y empiezan con los trabajadores de limpieza del hospital. Los trabajadores de limpieza que limpian los baños, que cambian las sábanas, y tienen un grupo que ve su trabajo como orientación de trabajo, digamos como una tarea, algo que tienen que cumplir, esperan que llegue el fin de semana. Otra gente quiere hacer carrera, quiere tener el jefe de limpieza, quiere ser jefe de administración, quiere progresar. Y había otra gente que limpiaba, que veía su trabajo como orientación de vocación, que sentía que su trabajo estaba contribuyendo al bienestar general de los pacientes y al bienestar del hospital en su conjunto. Esta es la gente que rendía más y que estaba mejor. Y después hicieron el mismo estudio, las investigadoras, con médicos y enfermeras y tuvieron exactamente los mismos resultados. Gente que veía como un trabajo, médicos y enfermeras que lo veían como una carrera, querían progresar, y médicos y enfermeras que lo veían como una vocación. Repitieron también con ingenieros, peluqueros, maestros, exactamente los mismos resultados. Y concluyen las investigadoras que no se trata de las circunstancias objetivas de lo que estamos viviendo, sino de la interpretación subjetiva de nuestra experiencia. Todo trabajador, por más rutinaria que sea su tarea, tiene influencia sobre lo que es la esencia de su trabajo. Incluso en las tareas más rutinarias. Entonces, nada que reprocharse si estamos más tiempo en la orientación trabajo, en la orientación carrera y menos en la orientación vocación. Es normal. Hay días que estamos en una orientación, hay días que estamos en otra y tenemos nuestros momentos. Y es totalmente válido. Está bien. La cuestión es cómo podemos inclinar la balanza, cómo podemos estar más tiempo en vocación. ¿Vieron esa historia del hombre que visita Italia y que pasa por un grupo de obreros que están, que están juntando materiales y dice, ¿qué están haciendo? Y el primer grupo le dice, eh, estamos juntando ladrillos. Pasa por otro grupo que está haciendo exactamente lo mismo y les pregunta, ¿qué está haciendo? Y los obreros le dicen, estamos construyendo una pared. Y pasa por un tercer grupo, le pregunta, ¿qué están haciendo? Y dice, estamos construyendo una catedral para la gloria de Dios. Tres tareas. Igual, misma tarea, tres interpretaciones distintas. ¿Cuál elijo ver? ¿Qué decisiones podemos tomar para estar más cerca de la orientación-vocación? Una sería actividades más afines, con mayor significado. Actividades que están más afines a lo que sentimos. Por ejemplo, si nos gusta eh, organizar eventos, eh, podemos ayudar en la empresa, en la fiesta de fin de año, o en los eventos que haya, cuando se reactiven todos los eventos, ¿no es cierto? Pero un ejemplo de actividades más afines. O pasar más tiempo con gente que es un modelo a seguir para nosotros, gente que nos interesa seguir. Entonces, estos pequeños cambios tienen un efecto acumulativo en el tiempo. Pequeños cambios, grandes resultados. No tiene que ser un cambio brutal. Otra estrategia es ejercitar nuestras fortalezas a diario ejercitar las fortalezas a diario entonces fíjense el, el, el experimento que hace Martin Seligman en un supermercado donde hacen un test de fortalezas y, 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 y ven miden a la gente cuáles son sus fortalezas qué es lo que hacen bien y llegan a una empacadora la persona que pone la mercadería en las bolsas una tarea absolutamente rutinaria la, obviamente la persona estaba con orientación trabajo estaba una tarea muy rutinaria y para ella aburrida y ven que su fortaleza es la habilidad social, el hecho de interactuar con la gente. Entonces les dicen, ya tu trabajo no es únicamente empacar la mercadería. Tenés que hablar con los clientes y tenés que hacer de esa interacción con los clientes el momento más significativo del día para al menos tres clientes. Y cambió todo, porque la persona ya no era solamente responsable de una tarea rutinaria, sino que tenía que hacer felices a los clientes y ejercer su fortaleza. Por eso también se vincula con inteligencia emocional. Si sabemos cuál es nuestra fortaleza, podemos aplicarla en el día a día, ejercerla, y eso nos va a hacer más felices en nuestro trabajo. Un ejemplo cortito para ir terminando, porque me dijeron media hora, Juan me dijo media hora, así que vamos a ir redondeando. La importancia de la interacción social. Eh, Adam Grant eh, hace este estudio en un, grupo, en un call center, en un grupo de gente que se dedica a llamar a, los graduados de universidades para pedirle fondos para el fondo de becas. Gente que está acostumbrada a recibir muchos no. Imaginen, llaman a la gente pidiéndole dinero, reciben muchos no. Los dividieron en dos grupos. A un grupo lo pusieron a interactuar con los alumnos de la universidad que son beneficiarios de sus becas. Estos alumnos estuvieron reunidos 15, 15 minutos con este grupo contándoles lo bien que estaban lo contentos que estaban con la universidad y agradeciéndoles por el trabajo que ellos hacen porque gracias a ellos pueden tener las becas después midieron los resultados del grupo que había tenido contacto con los alumnos y el grupo que no había tenido contacto el grupo que había tenido contacto con los alumnos 250% más de recaudación más productividad, más felices, más empatía en el trabajo importancia en la interacción social poder recordarle a la gente lo importante de lo que está haciendo y eso no depende ni de la cultura ni depende del líder depende de uno Cómo uno lo ve. Y este radiólogo israelí que hace una prueba y da, divide a los, dos, a los grupos de radiólogos en dos. Y a un grupo de radiólogos le da, junto con la radiografía, una, una radiografía, la placa, le da la foto de la cara del paciente. La foto de la cara del paciente. Ni siquiera los hizo interactuar, solamente la foto de la cara del paciente. Diagnósticos más acertados, mayor nivel de empatía que el grupo que no había tenido la foto. En el ejemplo anterior había un diálogo de 15 minutos. Acá ni siquiera necesitaron conocer a las personas. Fue simplemente una foto del paciente. Porque se trata de vidas humanas y lo recuerdan. Y ustedes me pueden decir, sí, pero las, las radiografías que no tienen la foto del paciente también son vidas humanas. Y es cierto, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden. A veces necesitamos que nos lo recuerden. Entonces, focalizamos en lo significativo. Es una decisión concentrarlos, concentrarnos en lo real y en lo significativo de lo que hacemos. Y ver el significado que esto tiene, la tarea, en las interacciones, en los cambios que generamos en los demás. ¿Cómo impacta nuestro trabajo en los demás? Este ejercicio de escritura que hace Susan David también lo podemos hacer nosotros. Yo lo pido mucho en las empresas con las que trabajo, la gente que, que no me ponga su job description, que me ponga lo, la tarea, la parte del trabajo que lo hace sentir vital. La parte del trabajo que conecta con su propósito, con sus valores. Las palabras crean mundos, nuestro enfoque crea la realidad. Es importante la historia que nos contamos a nosotros mismos y estar alineados con nuestros valores. Entonces, yo también trabajo en, 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 la, en el área de educación, en una universidad, en la Universidad Argentina de la empresa. Entonces, digo, ¿en qué negocio estamos? Yo le digo a mi equipo, cuando están vendiendo posgrados, o digo, ¿estamos en el negocio de la venta de capacitación o estamos en el negocio del crecimiento profesional de las personas? Fíjense. Exactamente la misma tarea, dos interpretaciones. El negocio de la venta de la capacitación o el negocio del crecimiento profesional de las personas. Uno elige, uno elige lo que quiere. Lo, que quiere. lo mismo con los estudiantes examen que tienen miedo de rendir el examen, se frustran, tienen ansiedad. Si lo ven como un desafío, cambian una sola palabra, lo ven como un desafío, como una oportunidad de lucirse. O el hecho de dar conferencias, en mi caso. Puedo verlo como, como un momento donde, donde puedo equivocarme, donde se van a reír de mí, donde no sé lo que tengo que decir. O puedo verlo como una oportunidad para conectar con gente, para conocer gente, para compartir mi conocimiento, lo que, lo que me gusta, los temas que me apasionan. Y elijo verlo de esta forma, ¿no es cierto? La última, las libertades humanas, es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Lo dice también Víctor Frankl. Entonces, simplemente para que ustedes se queden pensando unas reflexiones finales, hablamos del mundo actual y las presiones. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Qué te decís a vos mismo? ¿Cómo te estás tratando vos mismo? ¿Sos sincero y amable con vos? ¿Cuánto te permitís sentir? ¿Actuás de acuerdo con tus valores? ¿Cuánto te agradeces? ¿En qué orientación laboral estamos la mayor parte del tiempo? ¿Activamos nuestras fortalezas a diario? ¿Tenemos interacciones sociales significativas para nosotros que sabemos que nos hacen más felices en el trabajo? ¿Cómo lideramos? ¿Generamos confianza? ¿Estamos en los pequeños detalles? ¿Tomamos decisiones? ¿Somos protagonistas o somos víctimas de lo que nos pasa? Ponemos el foco en lo significativo, en lo que es importante. Y antes las preguntas, Juan, eh, simplemente cinco ejercicios que nos deja Lori Santos, la, profes la profesora que da el curso más popular en la historia de la Universidad de Yale, sobre ser, feliz en el sobre ser feliz. Dice que la ciencia nos ha mostrado que ser feliz requiere un esfuerzo. O sea, ser feliz requiere un esfuerzo. No se puede, eh, como decía Susan David, el precio de la, de la vida significativa es la aflicción. Hay luces y sombras. Hackearse a sí mismo, reprogramar hábitos me parece muy interesante el concepto de hackearse a sí mismos la lista de la gratitud irse a dormir y antes agradecer por tres cosas, tres cosas de nuestra vida que podemos agradecer por al menos un par de semanas y sé que hace la diferencia este ejercicio que parece simple dormir más y mejor, una cuenta pendiente de, de todos me incluyo, meditar esto de atención plena que también hablaban en las charlas anteriores meditar compartir momentos con nuestros amigos con nuestras familias, en estos momentos que estamos aislados poder llamar a nuestros amigos a nuestras familias, estar presentes con ellos Menos redes sociales. Dice que más tiempo en redes sociales, peor nos hace. También algo que tenemos que corregir como sociedad. Yo, antes de las preguntas, les quiero agradecer a todos por la atención. Quiero compartir mis redes sociales con ustedes. Me encantaría estar en contacto. Aquí están mis redes, Instagram, LinkedIn, lo que quieran me pueden agregar en arroba Dalman Y será un honor estar en contacto y que, y, y que me den feedback también sobre lo que, sobre qué les pareció la presentación y crecer juntos. Eh, voy acá a dejar de, de compartir la presentación y te dejo a Juan para que, para que puedas hablar.
0: Diego, buenísimo, me encantó, maravillado con tu charla, muy interesante, la verdad, qué cantidad de conceptos eh, los que nos dejas para el aprendizaje, por ejemplo, el pasar, o no pasar, sino el entender que hay un escalón un poquito más allá de la inteligencia emocional, para hablar de agilidad emocional, me encantó, me encantó y me lo llevo para investigar mucho más sobre ese concepto de agilidad emocional, que definitivamente muy llenador, eh, la orientación laboral, fue un concepto que también me gustó muchísimo y claro, es como yo voy a mi trabajo solo por dinero voy porque eh, de repente este trabajo me va a ayudar a conseguir otro que aporte en mi carrera o voy porque definitivamente siento que lo que yo hago todos los días en mi trabajo está aportando a la vida de los demás, esa vocación y eso tiene mucho que ver con el propósito que tienen las organizaciones por supuesto, eh, lo que yo hago le da un sentido y un significado a mi vida pero qué bonito que sea desde los líderes de la organización donde se desprende ese propósito en el que todos tenemos un significado que es construir un mejor país, construir una mejor sociedad, construir un mundo mejor. Entonces, eh, está súper conectado con la filosofía de colombianos y finalmente la pregunta, ¿en qué negocio estamos? Porque eso es algo que nosotros... Nos preguntamos desde el inicio, desde que nació Colombiano, si es cuál es nuestro negocio. ¿Vamos a vender capacitaciones o vamos a aportar en la construcción de un mundo mejor, creando mejores lugares para trabajar? Que ese es nuestro real negocio. Entonces, totalmente conectado contigo. Muchísimas gracias por tu aporte, por todo tu conocimiento. Y eh, hay mucha gente, aquí la gente está súper contenta con tu, con tu charla. Toda la gente está hablando muy, muy bien de, 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 de tu charla. Agradecidos, nosotros también supremamente agradecidos con tu charla Diego, muchísimas gracias y bueno esperamos tenerte muy muy pronto de nuevo en los escenarios de Colombianos exitosos, estoy seguro de que así va a ser, así que Diego muchísimas gracias por tu aporte, por tu carisma, por tu conocimiento a todos ustedes detrás de la pantalla, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse con nosotros aquí eh, termina la primera tanda de charlas del Happiness World Week y seguimos a las 6 de la tarde con Estefanía Cárdenas que nos va a hablar de los customers, porque clientes y empresas son el mismo corazón. No se lo pierdan a las 6 de la tarde, hora Colombia. Diego, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos muy pronto. En unas horas nos estamos viendo de nuevo, así que un gran abrazo a todos. Que estén muy bien.
1: Gran abrazo. Gracias a todos por estar y gracias a vos, Juan, por, por invitarme. Te agradezco muchísimo y felicitaciones por esta magnífica semana que estamos teniendo.
0: Muchas gracias, Diego.